0: 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022, au Centre des congrès de Lyon, sur Radio Patrimoine. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur ce Patrimonia, édition 2022. On est ravi d'accueillir Alban Gauthier. Bonjour Alban. Bonjour. Directeur général délégué de Fidexi. Avec vous, on va discuter justement, on va se reconcentrer sur l'immobilier, les challenges actuellement. Un petit mot de Fidexi
1: Fidexis, c'est une structure qui existe depuis euh, un peu plus de 30 ans, qui est née à la fin des années 80 et qui euh, monte et euh, commercialise des produits en upropriété e propriété sous le format de l'usufruit locatif social ou l'usufruit locatif intermédiaire. Et puis un deuxième produit qui est un produit de rendement qui est le loueur meublé sur des sous-jacents euh, comme l'étudiant, le, le senior... Le, tout ce qui tourne
0: autour de la santé euh, qui est un thème on ne peut plus d'actualité voilà une, une large gamme tiens une question justement sur ce, cette nue propriété aujourd'hui euh, les CGP les conseillers en gestion de patrimoine ils se sont emparés de, ce, de cette façon de, de constituer un patrimoine alors je crois
1: que ce, ce produit pour ceux qui euh, touchent à l'immobilier et aiment bien l'immobilier direct sont euh, plutôt assez familiarisés avec le dispositif c'est vrai que quand on a initié ces, euh, ces, ces produits euh, sur le marché de manière assez industrielle il y a, il y a une dizaine d'années, c'était compliqué d'expliquer à nos partenaires qu'on pouvait faire de, avoir, avoir de l'immobilier sans avoir nécessairement un, un loyer en face. Donc ça a été beaucoup de pédagogie, mais je crois qu'aujourd'hui, la formation est faite et euh, ce
0: produit est quand même euh, dans la tête de, de, de tous les CGP. Voilà, pas de loyer, mais évidemment, euh, des conditions d'entrée extrêmement voilà, fortes. De, 30% de, de décote, c'est intéressant. Alors justement, tiens, on va se concentrer avec vous, Alban, sur eh l'actualité. Euh, inflation et taux d'endettement, hein, on le sait. Euh, Aujourd'hui, euh, l'inflation est, est dans toutes les têtes, mais plus. C'est surtout à la pompe, c'est surtout au supermarché qu'on qu constate cette inflation. Euh, comment on fait pour préserver ce, son épargne dans ce contexte eh bien écoutez, ça, 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 je vais vous parler forcément
1: des produits de Fidexi, mais Fidexi s'est positionné sur ses produits justement pour ces raisons-là, c'est qu'on est sur des sous-jacents qui sont contraints. On sait qu'un loge, quelle que soit l'inflation demain, qu'elle soit à 10, 15, 20% comme au Royaume-Uni ou qu'elle soit un peu plus modérée comme en France, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'année 2023. Quand on travaille sur des sous-jacents dont on sait qu'ils sont liés à des exploitations contraintes, c'est-à-dire avec des besoins que, dont les, les occupants ne pourront pas se passer, c'est très protecteur vis-à-vis -vis des, des épargnants. On prend l'exemple de l'étudiant. L'étudiant aura toujours besoin de se loger. Euh, vous avez vu la litanie de... Peut-être à chaque rentrée, c'est la même histoire sur la presse qui sort des articles, sur l'incapacité des étudiants à pouvoir se loger à la rentrée, à se loger dans des garages, dans les chambres chez l'habitant. Et puis sur tous les domaines sur lesquels on intervient, eh bien, on a respecté cette logique qui consiste à être sur des métiers d'exploitants contraints et non pas sur des, sur
0: des, enfin voilà, sur des actifs qui n'ont qui ont pas cette, cet aspect sur l'exploitation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller sur des actifs réels, des actifs qui vont se revaloriser au fil du temps C'est toujours ce qu'on a conseillé à nos clients. Nous, on aime bien ce qui est un peu concret. On est des terriens chez FedExi. Donc, euh, effectivement, on
1: aime bien l'immobilier direct. On est un peu moins fan de tout ce qui tourne autour du papier, même s'il y a certainement beaucoup de bons produits. Et donc, on propose toujours de, de l'immobilier direct sur euh, des sous-jacents euh, exploités avec du rendement. Mm. Et ces euh, typologies d'actifs, évidemment, sont protecteurs contre l'inflation. Dès l'instant où vous avez des euh, contrats, notamment des baux, qui sont bien rédigées avec des logiques d'inflation qui sont... Enfin, que, que vous avez une, une
0: indexation possible ah, derrière oui, ça, au niveau il, des baux. Il vaut mieux. Euh, donc, on l'a compris, c'est plus que jamais peut-être la période pour bien emprunter et investir. Bon, en condition de pouvoir, parce que ce n'est pas évident en ce moment avec les banques qui serrent un peu le robinet à des contraintes un peu techniques de taux d'usure, mais on sent que ça va s'améliorer. Euh, immobilier neuf, immobilier ancien, comment on fait le... le pas le distinguo, mais qu'est-ce qui est préférable en ce moment Parce qu'on sait justement qu'avec cette loi climat, il y a un, un gros enjeu de Rénovation, on a bien sûr ces passoires thermiques à bout, mais même les, les logements classés F, classés E, demain classés D, vont passer, ne vont plus passer les fourches codines, on ne pourra plus les louer. Euh, comment on fait l'arbitrage
1: alors nous, chez Philexique, on a une grande conscience écologique, on a toujours, on s'est toujours positionné sur de l'immobilier qui est plutôt écologique et peu énergivore, c'est l'immobilier neuf, on sait quand même que l'État a mis en place un certain nombre de réglementations assez contraignantes et à juste titre, selon nous, depuis la RT 2012, la RT 2005 était quand même beaucoup moins dans un autre monde, on va dire, depuis... le une dizaine d'années, les logements sont plutôt très propres et la RE 2020 est encore, va encore un peu plus loin de, de, par rapport à ce qui existait auparavant. Donc l'immobilier...
0: On précise, hein, rénovation énergétique, donc on devait passer d'une une rénovation thermique à une, une rénovation, rénovation environnementale environnemental. qui est
1: beaucoup plus, qui prend en compte un certain nombre d'aspects complémentaires. En termes d'économie d'énergie, c'est pas très éloigné de ce qui se fait en 2012, mais en termes de conception, on va un peu plus loin. Alors après, on a des débats, c'est marrant, parce que sur les réseaux sociaux, on nous, on nous dit mais quel est le meilleur rendement mmh. euh, Effectivement, aujourd'hui, on peut encore trouver des, des de l'immobilier ancien qui propose des rendements bien supérieurs à l'immobilier neuf mais ça c'est quand on raisonne en statique, si on raisonne un petit peu en dynamique, oui. on se dit que le marché va être très fortement segmenté dans une dizaine d'années voire même avant vous parliez des, 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 des passoires thermiques les F&G pour lesquels il y a déjà un gel de loyer qui est en place une interdiction sur tous les logements qui consommeront plus de 450 kWh par mètre carré par an dès le 1er janvier et puis avec des incrémentations 2025-2028 nous, on parie sur le fait que ce n'est que le début. Donc toutes ces catégories F, G, bientôt E, bientôt... Euh, alors le D n'est pas encore euh, prévu dans les textes, mais on va y arriver. C'est pour ça que, quelles que soient les, 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 les logiques de rendement, et on peut encore trouver effectivement dans l'ancien des rendements bien supérieurs aux neuf, mais on évacue très rapidement le sujet parce qu'on considère que ce n'est pas une logique de long terme, c'est une logique statique de court terme en se disant que les textes vous autorisent toujours à faire de l'ancien oui. mais ce sera euh, des logements pour lesquels on prévoit euh, peut-être une fiscalité complètement différente dans une quinzaine d'années mm. rappelez que l'immobilier on n'investit pas dedans pour euh, 3, 5 ou 10 ans, c'est quand même des, des, des investissements sur le long terme et dans 20 ans on peut imaginer qu'entre tous les logements qui respectent la RE 2020, qui respectent la RT 2012 n'auront rien à voir euh, en termes de revente par rapport aux logements qui sont anciens mmh. ou qui ont respecté de précédentes réglementations. Oui, Parce que vous avez vu d'ailleurs les chiffres, hein, les, les logements EF G sur le marché sont arrivés en abondance cette année et ont déjà connu certaines décotes. Et c'est que le début. Voilà. Ouais. Donc nous, on, on milite sur, sur, sur vraiment ces, ces, ces logements neufs qui sont vraiment des logements propres. Alors on peut parler évidemment de, de tout ce qui est ça reste quand même un, un domaine qui, euh, qui, est très, qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre, hein, le, le, le domaine du bâtiment. Mais en termes d'usage, ce sont des logements qui sont beaucoup plus propres que ce qui existe aujourd'hui. Euh, nous on est quasiment exclusif sur du logement neuf euh, sur notre sur
0: notre offre donc logement neuf euh, exclusivement et puis d'un salon à l'autre puisque vous avez euh, participé au, au congrès euh, HLM c'était euh, en début de semaine à, à Lyon on a quand même euh, une inquiétude là aussi sur le secteur de la construction la construction neuf, on sort de moins en moins de logements on va pas revenir sur les, les permis de construire etc, enfin les contraintes actuelles, est-ce que vous vous trouvez toujours euh, euh, bah, de, de quoi faire votre métier finalement est-ce que l'offre continue à être abondante Est-ce qu'il y a des produits ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie à terme si on n'arrive pas à faire sortir le nombre de logements requis
1: Alors ça, je, je, je laisserai aux économistes et aux démographes le soin de, de parler du potentiel de crise du logement qui pourrait arriver, qui a déjà été le cas en, en, en Europe. Il est vrai qu'il y a une vraie euh, complexité aujourd'hui à sortir des opérations immobilières parce que l'acte de construire n'est pas un acte noble dans la tête de, de, du citoyen lambda. Donc on a euh, des volumes de mise en vente qui sont, encore, euh, qui sont encore revues à la baisse ces dernières années. Ça garantit aussi pour l'investisseur une forme de sécurité quand il investit parce que le déséquilibre entre l'offre et la demande continue de croître. Alors, il ne faut pas investir partout. Hein. On voit quand même que les investisseurs, d'ailleurs, c'est un peu la nouveauté de cette deuxième partie de l'année 2022, sont davantage dans le discernement quand ils doivent choisir leur immobilier et tous les immobiliers ne se vendent pas à la même vitesse. Mais ce qui est certain, c'est que ce déséquilibre se poursuit que contrairement aux annonces qui ont pu être faites il euh, n'y a pas encore suffisamment d'autorisation d'urbanisme et la mise en vente continue d'être à la baisse euh, les élus n'ont pas encore franchi le pas de se dire qu'on pouvait être un maire bâtisseur et un maire non battu dans la tête des élus c'est toujours maire bâtisseur, maire battu il y a quelques exceptions mais euh, la fédération des promoteurs je crois est à la manœuvre pour essayer de détendre toutes ces autorisations et de permettre aux, aux gens de se loger décemment parce que c'est ça dont il s'agit Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique sociale profonde et sur laquelle on milite nous tous les jours pour essayer de, de, de proposer des produits pour, pour, pour les locataires.
0: Voilà, pour les locataires et bien sûr pour les prescripteurs, donc ces conseillers en gestion de son patrimoine qui sont là en masse hein, sur ce patrimonia. Euh, 2022, en tout cas les solutions, elles existent, euh, fidexi.com pour voir effectivement toutes les solutions du e propriété en location meublée. Sur des résidences de service. Un grand merci, à Alban. On sait un petit peu plus effectivement sur votre offre et puis sur ses perspectives hein, sur l'immobilier neuf. Alban Gauthier, le directeur général délégué de Fidexi. Bon patrimonia et à très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci Fabrice, à bientôt. La 29e édition de Patrimonia du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine.